1: ジェイさん、今回もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えア、ー、キさん、あの英語学習っていうと、あの単語とか文法をこう新しく身につけるみたいな側面もありますけど、で一方ではこう。英語と日本語ってやっぱギャップがありますよね、違いというか。そう
1: ですね、うん。
0: で、そのギャップを埋めることで上達するっていう側面もあると思うんですよね。うん、で、今回はその学習効果を高めるために英語と日本語の違いっていうものにフォーカスしてみたいなと思うんですけども、なんかパッと僕思いついたのが一つは文法。はい、でもう一つが発音。うん、でもう一つがこう文化とか概念的なこと。はい、かなと思ったんですけど、まあ、まず文法で言うと、まあ、圧倒的にこう日本語と英語の違いっていうのも日本語は動詞一番最後ですけども英語は主語の後にこに動詞が来るとか、まあ、あとは日本語は主語を省略すること多いですけども動詞はああ動詞じゃない英語はえ必ず主語がつくというのとかありますよねあと動詞の活用とかもありますよね官僚系とか。もちろん日本語にもあの動詞の活用過去形とかありますけどもやっぱりその数が多いのは英語かなと思うんですよね。う
1: んそうで,す、ね、うん
0: でまあここはそのギャップを埋めていって今、うん「慣れ」っていうのも必要になってくるかなと思うんですけどもまあその中でも結構慣れるのに時間かかるものもいくつかあってその一つが「否定疑問文」の答え方。あ
1: あ確かに悩み、混乱しますよね、最初は
0: 。まあ、否定疑問文って何かというと、例えば、are you hungry? っていうのは普通の疑問文ですよね。うん、お腹空いてますかこれではなくて、aren't you hungry? お腹空いてないんですかっていう聞き方。うん、まあもちろん、あの語順という意味では、この you are hungry. あなたお腹空いてますか日本語だったらかをつければいいですけど、英語の場合は you are hungry 方の、はいまあ、あを前に持ってきてみたいな感じで、Are you hungry? ってなりますけどね。さらに、はい、否定疑問文で、Aren't you hungry? って言った時に、日本語ってお腹空いてませんお腹空いてないんですかって言った時に、はいって言ったら、お腹空いてないを意味することが多いと思うんですけど、英語って Aren't you hungry? に対して、Yes って言ったら、お腹空いてるなんですよね。
1: そうなんですよね。これは感覚ちょっと合わせるのが最初難しいと思いますね。そう,ですね
0: そう。これ、まああいうハングリーであればお腹すればイエスすいてなければノーって、まあ、とっさにパッと答えられると思うんですけどアンチュハングリーで聞かれたらうわど,どっちなんだろうってなりますよね。混混乱乱最初はしますすねでもその混乱する理由というか原因って何かというと、これ、日本語の方だと思うんですよね、<笑>厄介なのは
1: 。逆にそうなんですよね。はい。日本語の方が
0: 厄介なんですよね。そう、だって、お腹空いてますかじゃあ、今、お腹空いてるとします。で、実際、お腹空いてます。今、収録中ですけど、こうもうお昼、もうすぐお昼ですからね、はい、お腹空いているんですけど、お腹空いてますかって言われたら、はい、って答えますね。そうです
1: ね、<う>はい、お腹空いてます、うん、空いてます。
0: えー、おなかいてないんですか?」って言われたら「いいえ空いてますよ」ってなると思うんですけど、うん、でもこれ「いいえ空いてますよ」っていうのは英語にすると無理やり英語にすると no, I am hungry なんですねそうなんですよねつまりこれ「no I am」なんです、ね、そうです、ね、で英語って「yes I am」か「no I am not」しかないので「うん、no I am」は存在しないんですよねしないですね、うん、矛盾してますからねそうなんですよねでも、日本語の場合は、お腹空いてますかはい。お腹空いてないんですかいいえ、空いてます。空いてますかの場合は、はい。で答えることで、空いているを表して、空いてないんですかの場合は、いいえを使うことで、空いているを表しますけど、それなぜかというと、日本語って、空いてますかっていう、この、最後の部分。これに対して、空いてますなので、イエスなんですね。はいなんですね。空いてない。ですかって言えばついてないに対してこれを否定しに行くので、うん、いいえなんですよね,そうですねないではありませんでも英語って Are you hungry? これはイエスでアンチューハングリーって言われた時もお腹空いてるならイエスなんですね
1: そうなんですよね
0: はい。それなんでかっていうと Are you とかアンチューに対して答えてんじゃなくてハングリーに対して答えてるだけなのでうん、うん、ハングリーであればイエスでハングリーじゃなければどういう聞き方されたとしてもノーなんですよね
1: そうなんですよう
0: ん。うどこに対して答えてるかっていうのも、まあ、これは文法というよりはもう概念の方だと思うんですけど、確かに。うん、日本語の方が難しいんですよね
1: 。多分、そう、完全そうですよね。はい。聞き方によって、はいか、いえか、変えなきゃいけないっていう
0: 難しさがありますよね。そうなんですよね。でも、これ、じゃあ、10人いたら10人がお腹空いてないんですかに対してお腹空いているという意味で、いいえっていうかというと、これ違って、10人いたらうん、うん、一人か二人はあの首縦に振るんです、ね。お腹空いてないんですかに対して首縦に振るんです。お腹空いているという意味で。それは首縦に振って空いてますっていうことなんですね。でもい、家いで答えてる方は、お腹空いてないに対してないではありませんって首を横に振るんです、ね<笑>うんうん。そうですね。<笑>これ実は人によって答え方が変わる。まあ8割、9割方は、ついてないんですかに対して、いいえ、ついてますって答えるんですけど、1割、2割の方は、ついてますで首を縦に振るという傾向があるんですけども、はい、こ日本語の方がよっぽど難しいですね
1: 。難しい。今、なんか日本人なのに、今ちょっと混乱してきちゃいますよね。そうですよね。う
0: ん、はい。なので、もうこれから、何々じゃないんですかって言われたら、答え方悩むと思うんですよね。<笑>
1: <笑>一旦そうやって考え出すと、はい、逆に自然にできなくなるっていうそう
0: そうなんですよねでも英語の方は本当シンプルで「うん、Don't you like sushi に対して「うん、Like sushi だったら「イエス」だし「うん、Like sushi じゃなかったら「ノー」なんですね
1: そうですねすごいシンプルですよね、うん、英語の方が、はい、そうなんですよね
0: 、うん、で「e、like、sushi とか「didu 何々」だったらもう「イエスノーは」はこれ間違えることはないと思うんですけど「Don't you で聞かれた時とかっていうのはまあ間違いやすいっていうのは
1: あります、ね、あります
0: でもこれ、形だけ取ると、考えると、ちょっとなんか厄介ですけど、まあ、そもそもなんでどんちゅうとかあんちゅうとかって聞くかっていうと、普通、そろそろお昼だなっていう時に聞く時は、ああいうハングリーで聞きますよ
1: ね。お腹空いてますかって聞くんですよね。はい
0: 。でもこれが、もう間もなくお昼で、実は今日朝ごはんも食べてませんって言った場合、でお昼行きませんかで「僕まだいいです」って言ったら「えお腹空いてないんですか?」って聞きますよね。んそん時お腹空いてますかとは聞かないですよねう普通に考えたらお腹空いてるはずなのに「え空いてないの?」っていう、うん、なんか聞く側の認識とのズレがある場合に「お腹空いてないんですか?」とか「あれ寿司好きじゃないんですか?」とか「あれ好きだと思ってたけど寿司好きじゃないんでしたっけ?」っていう場合はどっちもらえくすしってなりますよ
1: ねあ確かにそうですね。相手がどう思ってるかっていうことの前提があって、うん、その差をそれでなんか
0: 聞いてますよね。そうですね。例えば、あキさんがこの時間ミーティングだったはずなのに、あれ、秋さん、今日ミーティングじゃないんですかって聞くのは、うん、あれ、秋さん、ミーティングのはずだけど、ここにいる。あれ、違うのかなっていうので、秋さん、ミーティングですかとは聞かないですもんね。そうですね。うん。ハングリー、アンチューハングリーとか、ドンチューラックスーシー、ドゥーラックス s h i に関しては、ハングリーかどうかに対してのイエスのライクスーシーかどうかのイエスのなので、まあ、そこはちょっとこう、何ですかねこう、思考を切り替えるというか、まあ、これもねあの文法というよりは本当概念的なことだと思うんですけど、うね、こういう切り替えが必要になってきますよね。なんかこう
1: オンライン英会話とかで、どんちゅうのうみたいな、どんちゅうん、どんちゅう、それも否定疑問文ですけど、初めて自分がノーって答えられたときに、はい、あ、その感覚が身についたなって、なんかこう、思いました
0: 。ありますよ
1: ね。ノー、アイド n o w っていうふうに言えた時の自分。
0: <笑>う,んう,んうん。<笑>うん、ですよね。はい。そう。で、これ、友達の話なんですけど、あの、ニュージーランドに留学してた友人がいて、で、まあ、ホームステイしてて、でその日の、まあ、夕飯いるかいらないかっていう話で、そのホストマザーから、<ー> Aren't you going to eat dinner at home this evening? みたいな感じで聞かれたらしいんですね。はい、Aren't you going to eat dinner at home this evening とか、なるほどそんな感じであ、今日家でご飯食べないのみたいなのを聞かれて。いいらないのみたいな感じで聞かれたから「うん、いやいやいります」っていうので「ノー、うん」って答えてしまって<ー>、えー、お腹空すかせて帰ってきたら何も用意されてなかったという
1: 。なるほど、うん、それはもう絶対忘れないですね
0: そ、うん、うですねまあそういうあのちょっと痛い体験をすると
1: <笑>なるほど
0: 、うん、もしかしたらその時はなんで用意してないんだってなるかもしれないですけどね。確
1: かに、
0: うんでもこういうのってどうやって身につけたらいいかっていうともうそれこそもう体験ですよねうん,、うんうんまあ、話す、まあ、今ので言うとこう聞かれる体験ですね聞かれて答える体験ですよねうんうんあとはまあ書いたりとか聞いたりとか
1: 、まあ、いずれにして
0: もこう反復してその体験をすることによってまあ自然に答えられるようにもなりますし、まあ、文法の話に戻ると英語の語順でしゃべるっていうのもやっぱどうしてもあの話したりとか書いたりとか聞いたり読んだりっていうことを繰り返す中で身につくものなのでどうしてもこうルールだけ知っててもそうですね、うん、主語の後には動詞を置くっていうのを知っててもで例えば主語が非の時には否定文だずんと like になるっていうのを知っててもどうしても音が入ってないと「he don't like」って言っちゃいますよね d どんと like の方が多分音としては、ね、あのなじみがあるので
1: はいうんっ
0: ていうとかまあ、あとはまあ文法で言うと日本語はあの説明を前に置く感じかなっていうので例えば「サザエさん」のオープニングの歌が分かりやすいかなと思うんですけど「お魚食わえたドラ猫をかけて裸足でかけていく陽気なサザエさん」っていうのは「うん一番言いたいのはサザエさんですからね。
1: そうですよね、うん。どん
0: なサザエさんなんですかで、は、ね、だでかけていくサザエさん。まあ、陽気なサザエさんです。うん、なんでですかえっと、お魚食わえたドラ猫を追っかけてっていうですね。うん、前に置きますもんね
1: 。本当ですよね。うん、最終的に、あサザエさんのことかっていう。うん、そうなんですよね。待ってないと出てこないですもんね。そう,そう、待ってなきゃ
0: 保留なんですよね。脳みそだから、保留させられるので
1: 。ああ、ほ保留の感覚ですね。うん
0: 、だから映像にしようとすると、お魚、なんか魚なんですよね、最初。で、加えたドラ猫で、猫が現れて、はい、追っかけて、裸足でかけていく、陽気な、ここまでも何の話か分かんないんですね。分
1: かんない
0: 。うん、で、サザエさんってなって、やっと完成するんですよね。確かに。うん、でも、英語ってこう説明追加型だと思うので。はい一番重要なのんサザエさん、まあ、陽気なサザエさんって言ってからサザエさんね、うん、イメージで言うとサザエさんが出てきます、ね、なんか笑ってるサザエさん出てきて、はい、でその後関係ない話、ふですよね。はいズ追っかけていく、うん、追っかけてんだ裸足で、なんで裸足でなんだろうな。うん、で、猫ですよね。なんで猫追っかけてるんだろうな。フィッチ、イズ食わえている、何くわえてんだろうな。魚みたいな感じで、だんだんだんだんこう細かくなっていくんですね。確かに。うん
1: うん全然違いますね、そう考えると。ね
0: 、だから日本語の場合はこう、保留して最後に理解するっていう言語で、多分脳がそ,れその処理に慣れているんですけど、どちらかというと、その処理ってすごく大変だと思うんですよね、保留なので
1: 。注意をずっと向けてなきゃいけない辛さがありますね、よく考えると。はい
0: 、でも、英語って、サダイさんって、重要なところからだんだん細かくなっていくだけなので、あの情報追加していくだけですからね。確かに。か脳にとっては、英語の語順の方が分かりやすいと思うんですよね
1: 。いや、本
0: 当そうかもしれな
1: いですね。パーンとサザエさんが出てきて、とりあえず細かいことはなんとなく聞いといて、次、どうしたっていう動詞をしっかり聞き取れてれば、ストーリーは成り立ちますもんね。そうなんですよね
0: で。否定文の場合ではどうしなかったっていうのを最初に言ってくれるので、そう
1: ですね、うん
0: 。できなかったとかですね。
1: 確かに分かりやすいのは英語の方が分かりやすいですね。うん、そ,うす
0: ねねそういった意味ではこう英語に慣れたかどうかっていうのは僕は不定詞かなと思うんですよね。はい、不定詞って情報を追加するときに使う「to 何々」何って,言って例えば「はいえー、it is important」「重要です」「to study English」とかってこう後につけますよね。うん、英語を勉強することは重要ですって日本語の場合は前につけますけど。はいうん、この不定詞を身につけた時に初めてこの英語の語順になれたっていうふうに言えるかなと思うんですね。えー、語順で処理できるようになったとかですね。確
1: かに。うん、そうですね。大事だインポータントが最初
0: ですもんねまあ文法的なこととか、まあ、発音の方に入ると、まあ、これは、えー、天間さんのインタビューにもありましたけども、うん、あの音節っていうところで。えー、日本語ってどちらかというと音説ではなくて「まあ、モーラ」って言われたり「ハク」って言われたり例えば日本語でおじ様とおじい様と王子様は全く違う3つですよね。そうですねおじ様、ま、おじい様、ま、お,おじ様、ま、おじい様、ま、王子様、まうん、全く違う3つですけどこれ英語の感覚で聞くとこれ全部同じに聞こえたりするんですよね。
1: ああ、それなん、なんでなん
0: で,です、ね、リズム的なところですか。か伸ばす、ただ伸ばすだけみたいなやっぱないので、でも、<ー>日本語の場合は、おじさまだったら4拍ですね。お,おじいさまですね。で、うんうん、おじいさまの場合は、おじいさまなので5拍になりますはい王子様も王子様で五白なんですけどおじい様と王子様は伸ばすところが違うのであ<ー>まあ別物なんですけど<ー>英語の場合はもう音節なので例えば「インポータント」っていう単語がある場合、うん、日本語のその「モーラ」「白」で言うと「インポータント」ってなりますけど、うん、英語の場合は important「インポータント」まあ3つです。これ辞書調べると「インポータント」って「イン」の後ろに点がついてて黒丸ついてて、はい、ポーの後に黒丸ついてて、うん、タントってなってますけどこれが音節っていう概念ですよね。うん、でテマさんが、あのー、ワンポイントレッスンで実践されてたあのストライクストライクっていうのとストライク、うん、でストライクはもう一音節、うん、だけどストライクはまあ5っていう感じで、まあ、他の単語で言ってもこうテーブルもそうですねテーブルっていうのと、うんテーーですもんね確かに。うん、デスクもデスクってこれだけ違うので、うん、やっぱり発音これに慣れることによって英語が英語のままこう早すぎない感じで理解できるようになってくるっていうのはあの結構大事だと思うんですよね。はい確かに、うん。それを身につけるのってアキさんなんかなんか私は結構もう本当に聞くこと重視で
1: やってたタイプだと思うんですよね。うもうそのように聞こえたからそうでしょっていう感じだった気がしますね。で、もちろん音読とかもやっていく中で、なんで自分はこうやって言えないんだろうみたいなことのすり合わせをしていって身につけた。なので、記号、はい、記号から入ったわけではなくて、音から入ってったタイプだと思いますね。そ
0: うですよね。そうそう。どうしても文字から入って、カタカナに合わせてしまうと、うもうそういう風に聞こえるはずだって思っちゃいますもんね。
1: そうですね、
0: ストライクって聞こえるはずだって思いながら聞くと「ストライク」ってもう,もう早すぎる確かにうん。「ストライク」っていうのを話そうとすると日本語っぽく「ストライク」のリズムで話そうとするとストライクになってしまってもう早すぎてついていけないみたいになってしまうっていうのは、うん、僕は天間さんのからの,あの教えにもありましたけどもやっぱりこの英語と日本語のリズムの違いっていうのはなるべく早い段階で。練習しておいた方がいいですよね。ねなんか
1: そもそも、あの、日本語って子音と母音がセットですもんね。うんうん、なので、カタカナとかも、クってク、く KU ですもんね。日本語だと。はいうん、でも、ストライクのクって、K だけですもんね。んね言ってみれば
0: 。そうそう。
1: そこがちょっと多分、日本人の感覚としては難しいところですよね。捉えどころが
0: 、うん。そうなんですよね。じゃあ日本語って全部に対して死音と母音がセットかっていうと例えば KU で「空」ですけども、うん、全部その使い方してるかっていうと実はこれ違っててありますあるんですよえあすえ例えばアキさん掛け算「空」って掛け算「空」の「空」って言ってもらったいいですか
1: 掛け算クク
0: 「はいの場合は「KU」「KU」なんですよ「空」なんですよ
1: はいそんな感覚がありますですよ
0: ねじゃあ、えーお知り合いの方にいらっしゃるか分からないですけども、はい。あともしかしたらリスナーの方には、その名前の方いらっしゃると思うんですけども、菊池さんっていらっしゃいますよね。<笑>菊池さん、はい、はい。菊池さんって一回呼んでいただいてもいいですか
1: <ん>、
0: はい、菊池さん。はい。今の句は KU じゃなくて K だけなんです
1: え、本当ですかは
0: い。ゆっくり言ってみてください
1: 。菊池、菊ああ
0: 、本当だ。はい、菊池さん。菊池ですよね。<笑>すごい。初めて知りました、はい、そうだから無意識に使ってるんですよ。だってあ、血があるから。はい、言いにくいんですよ。<て>菊池さん、菊池さんあの人によっては菊池さん、経由で呼ぶ方もいらっしゃるんですけど、菊池あ本当だ、はい。口ってなる方が多いんですよね。あ本当ですね。はい、すごい。あちょっとこれ初めて聞きました。あ、はい、<笑>あとあの黒柳さんの部屋番組ありますよね。
1: <笑>あれを正しい,、はいは
0: い、正しい部屋の名前呼んでみていただいていいですか徹子の部屋。はい。これも徹子の通話じゃなくて2は TSD です。ああ、確かに今そう思いました。ツなんですよ
1: 。徹子。コあ、そうですね
0: 。はい。
1: そっか。破裂音が後ろにあると、母音が消えるんで
0: すか、ね、うん多分ルール的にはそうなんですけどそれってでも頭で知って言ってるわけじゃないのでただ口がそっちの方が言いやすいから「徹子の部屋」よりも「徹子」って言った方が言いやすいので,で、ね、ただこれは出身地によって「徹子」って「つー」って言う方いらっしゃると思うし、えー、菊池さんで「KU」でちゃんと呼ぶ方もいらっしゃるので日本語の場合は出身地によって発音が変わるんですよね。
1: なるほど
0: 。あと
1: 、
0: 橋、まあ。関東の場合、橋って言ったら、橋って言ったらどっちですかご飯食べるときに使う橋ですよね。ねじゃあ、渡る方は橋。ですよね。橋、ね、と橋ですよね。これ、地域によって逆になるんですね。橋って言ったら渡る方で、橋<あ>って言ったらご飯食べる方になったりするんですね。でも、英語ってもうアクセント決まってますよね。うんうん、地域によって、えー、この地域はインポータントっていうけどこの地域はインポータントこの地域はインポータントになるとかってないですよね<笑>ないですよねい
1: やー日本語難しいですねそう考える
0: とそうそうだから日本語は実はテストもそうなんですねテストも S なんですねテストじゃなくてテストなので
1: ああ本当ですね、うん
0: 、じゃあテスってなったら全部ス S なのかというとテスリンだったらなんですね、本当だはい。え、ジェイさん、それすごいですね。な、何ですか、それ
1: 。<笑>そういう知識すごい。え、まあ、今思ったんですけど、はい、例えば、外国の方で日本語を習得するときに、いや、日本人は必ず死因と母ンが一緒になりますよって、もし知識として教わった人は、はいうん、菊池さんって言いますよね、きっと。言
0: います。はい。だか
1: ら、そういうふうに覚えた人は、あえてこう母音を強くっていうかしっかり言おうと思って菊池さんって言っちゃうのかなって思いました今。は
0: いもで,ね、でも実は
1: そうじゃなくないってことも知っとかないといけないってことですね
0: 。はいうん、そうですね。面白い、うん
1: 。なるほど。<笑><笑>はい
0: 。で、そう。で、英語の場合アクセントの位置ってどこにあるか決まってるんですけど、日本語ってまあ決まってはいます。うん、例えば、まあ地名でもありますし大学名でもありますけど、早稲田ってありますよね。はい。早稲田。早稲田って、あきさんど、どういう発音というか、イントネーションというか、アクセントで言いますか、どこが強いですか
1: <わ>早稲田。早稲田。早稲田。ですねそこに
0: 大学つけていただいていいですか
1: 早稲田大学
0: 。変わるんですよね
1: 。変わりますね。早稲田ってい
0: うんだったら、早稲田大学じゃなきゃいけないので
1: 。早稲
0: 田大学ってなるんですかね
1: 。確かに、それなんでって言われても、え
0: 、全部そういうルールですかいや大学名全部じゃない。慶応は慶応大学ですかね。慶應はそのまんまですね<王>上。上智上智上智大学。これは変わりますね。うん。明治、明治大学。これも変わりますね。そうですね同。同志社、同志社大学。これも変わります、ね
1: 、なんでだなんででしょうね。わか
0: らないですね。まあ、言いやすいか言いにくいかじゃないですかね。<笑>そうですね。うトマト、トマトスープとかそれも変わるんですね。変わりますね。うん、じゃあ、スタンフォードは、スタンフォードユニバーシティは、はいあの、スタンフォードの時とスタンフォードユニバーシティと変わるかってっ多分変わらないですよね
1: 。そうですね。うん、え、不思議ですね
0: 。えー、面白い。うんだからなんか考えれば考えるほど、というか、細かく分ければ分けるほど、日本語の方が実は難しいっていう。いや
1: そうですよね。数の数え方だって。これ、本当難しいですよね。<笑>もう、これは、よく自分がそういうふうに数えられるなって思いますよね。ですよね
0: 。一匹、二匹じゃないですもんね。いきなり違いますね。<笑> 2匹、3匹、じゃなくて、きになりますよね。もうそ
1: れで3種類で
0: すからね。ですね。4匹、5匹、6匹、6匹ってなんか、ちっちゃいやつになりますよね。7匹、8匹ですもんね。9匹10、10ちっちゃいやつ入れる必要なさそうですよね。10匹ってなりますよね。なんか、本当これは難しいですよね。多分
1: 。学ぶ側は。本当ですね。これルールがないんだとしたら、もう暗記レベルですね。<う>暗記しかないっていう
0: 。でも、これ、もう究極言いやすいか言いにくいかかなって気がするんですかね。これ、ちょっと試してみ
1: たいですね。全然知らない方に、この3種類を使って当てはめて、ちょっと適当に言ってみてくださいって言ったら、どれぐらいマッチするのかやってみたいですね
0: 。それか、<笑>三択でどれ一番言いやすいですかって言って、六、うん、匹、六匹、六匹ってやってもらって、六<ー>匹は一番言いやすいですね。とかってなるのか、あ、確かに。六匹一番言いやすいってなるか、六<笑>匹のが一番言いやすいかな。英語で言うと。どうなんでしょう。うあ、うん、そっか。その人によっても、そ
1: の英語を喋る方がそうですよね。英語よりにしちゃうかもしれないです
0: もんね。うんそうですね英語寄りにしたらなんか、6匹は言いにくいと思いますね。
1: <笑>本当だ。ちっちゃい2が
0: ないですからね、英語には。そ
1: うですよね。はい、そっか、英語、県の人にとっては
0: 、言いやすいとかロ。ロック匹、ロッ匹、ロッ匹。ロッ匹が一番言いやすいかな、<笑>そしたら。なんか、<笑>上手ですね。外国の方
1: が言ってる感じ。
0: 5匹、4匹、4匹、4匹の方が言いやすいな。4匹よりも
1: 。
0: <笑><笑>だから、その言語で言いやすいかどうかで
1: す、ね。そう、そうなっちゃいますね。<笑>すね結局。はい。難
0: しい。うん。って考えると、そう、英語の方がまだシンプルな感じがしますよね。いや、だいぶシンプルですね。うん。本当に。はい、あと、やっぱ、単語の使い方で面白いのは、やっぱ概念とか文化かなと思うんですけど、ただ、水って water ーー、water ーーですけど、はい。日本語って水とお湯ってもう全然違うものですけど<ー>でも英語ってお湯はハットウォーターですよね
1: 確かにそうですねウォーター
0: が基準にあってそれをホットにしたのが、まあ、ヒートしたものがハットウォーターなので、うん、ウォーターが基準なんですねでも日本語って水とお湯はもう違うものなので
1: そうですね、うん、なんでそういう単語温かいお水とかじゃなくてお湯を作り出した人は何なんでし
0: ょうねそこ。うん、だ、もう、もう、水っていうのは冷たいものっていう概念なんでしょう
1: ね。あ、もうそもそもつ、あ、そっかそっか。だから概念って話ですね、はい
0: 。うん。英語の場合は water っていうのは、あの、液体。液体の方ですね。あ,あれを water っていうんでしょうね。だからあったかい water なのか、なるほど。w a t e r なのかじゃないですかね。そう
1: ですね。うん、もう、それは概念が違うから、単語。使い分けててるってことです
0: ねうん。あとなんか概念的なので言うと単語まあ単語としては簡単ですけどね「Go」とか「Come」とかっていうのは、はい、じゃあ今から行きますっていう場合「I'm going」っていうと相手の方に行くときには「I'm going」とは言わないですもんねどっか別のとこに行く時で相手の時に「あじゃあ今からそっち行きます」って言えば I'm coming」って言いますもんね
1: ,そうですね。これもちょっと多分混乱するポイントですよね、うん、日本人が。そうです
0: ねはい。これも、あの、日本語で考えると、行きますってなるので、I'm going.I'm going there ってなりますけど、うん、実際は相手の場所に行くので、I'm coming ですもんね。
1: そうですね。うん。面白い、うん
0: で。なんかそういう違いを知れば知るほど、なんか英語ってどういう概念の、言語なのかとかその思考はどうなってるのかっていうのはなんとなくわかりますよねそうですね、うん、I'm coming っていうのは相手が基準になってるんだなっていうのわかりますもんね確かに、うん、面白いですねなんかそういうのたくさんありそうな、うん、そうですね、うん、あとはもうなんとなくもう知ってる丁寧に言うときこうくじゅー何々言っていますけどねまあ、キャン言うよりも苦渋の方が丁寧ですけど、こう時制をずらすことによって丁寧になるっていうのは、なんか英語の面白いところ
1: ですよね
0: 。そういう視点で、言語的なものを追求していくのも、もちろんそれはそれで大事なんですけども、概念的なものとか文化的なものも同時にこう知っていくとあ、英語ってこういう捉え方なんだなっていうのが分かりますもんね。
1: なんかあの感情を表す受動体とか、うん、I'm surprised ってみたいな、あれも受動体の概念ですよね、ね英語は。驚かされたっていう、うね、驚くのは勝手に自発的にしないから、誰かに驚かされたっていう意識で受動体になりますからね、うん、それもちょっと概念的な。
0: そこは本当、性格ですよね。ですよね。何かがあって、驚かされるわけですからね。はい本当に感情的に excited とか I'm shocked とか I'm disappointed とかもそうですもんね、うん、はい、うん、逆にこう結果見てがっかりさせる結果だとしたら disappointing result とかっていうふうに言いますもんねですよね試合とか WBC のちょっと古いですけども WBC のあの準決勝決勝みたいなこう exciting game みたい
1: な感じでうーん、うん、the
0: game was exciting とかですね、はい、その要素を持っているかどうかですねで we were excited みたいなな感じでですすもん
1: ね、うん、ですよねよんかそれも概念がちょっとちゃんと分かっていれば間違うことないかなって思うんですよね,ですね
0: 。っていうのを考えるとそこはなんかルールとして知るだけじゃなくてこう概念的な文化的な違いっていうところで知っておくとまたなんか新しい発見につながったりもしますよね
1: 。そうですね
0: はい、まあ、今回はですねこんな形で英語と日本語の違いと。えいうのにフォーカスして、まあ、それを知ることで、やっぱり学習効果が高まったりする部分っていうのは多いと思いますし、あとは、もっともっと調べればいっぱいあると思うんですよね。その文法的な違いもいっぱいありますし、発音的な違いなんて、もう本当にほぼ全部違うと言っても、はい、あのもうビールとビールも違いますからね、え音的な違い、それから概念的な違い、文化的な違いっていうのはあると思いますので、ぜひあのご興味ありましたら、もっと調べてみてください。
1: Useful expressions.
0: 、はいえー、Experience is simply the name we give our mistakes. Experience is simply the name we give our mistakes. 経験とは間違いに対してつけるネーミングである。うん、確かに。間違いっていうのは経験になりますもんね
1: 。ああ、そうですね。すごくポジティブ。
0: そうですね。これもすごく英語らしい語順というか、はい、特に後半の The name we give our mistakes う。う
1: んそうですね。すねまさに英語の
0: 順番。そうですね。はい。The name、名前ですね。えー、どんな名前かというと We give、私たちがつける。何に対してつけるかというと Our mistakes、まあ。間違いに対してつける。The name we give our mistakes. まあこ,うこういうのがこれも関係代名詞、まあ、ネームの後にザットとかフィッチとか入れることもできますけどねやっぱりこう関係代名詞とか不定詞とかっていうのに慣れてくるともう英語の語順で理解できるかなと思いますけどもできるようになるかなと思いますけどもあきさんなんかこういう英語の語順のなんか効率的なもしくは効果的な学び方とか,なんかありまんか
1: こうザネーム・ウィー・ギブの並びもそうですけど名詞の後ろに主語・動詞って来たときには、あここからその名詞が就職されるんだなっていうふうに、瞬時にこう意識できるといいですよね、うん、リスニング聞いてるときとかでもうで、ねうん。なんか頭の中でそこからカッコにくくるみたいな、うんうん、あ、ザ・ネームに対する説明なんだな、みたいな感じで切り替えられるといいですよね
0: ,ですね。そうですね。で、これ、やっぱり自分で書いてみるとか、喋、うん、まあ喋るのはあんまりこう考える時間ないですけど書くっていうのは時間取れるのでそうですね、はい、これもちょっと前にもや関係大名詞のこところでやったかもしれないですけどねあの例えば何でしょうね「The book I read I'm reading」とか「うん、The pen I'm holding うん、うん」とか、えー「私が今読んでいる本」とか「私が今持っているペン」とかあと何ですかね「The program」I am watching とか e Program I watched yesterday とか、あのうん、昨日見た番組とか、今見てる番組みたいな感じで、<ー>いくつかこう喋ってみると、もしくは書いてみると、あこういう感じなのかっていうのはわかりますからね。あ
1: あ、そうですね。しかもなんか今みたいな風に並べると。うん本当にパターン化できるのであこういうパターンになってるんだなっていうのをちょっと分かればより分かりやすくり、うん、次理解できそうですよ
0: ね。あそうですねなんか何でもいけますもんね。例えば、えー、私が昨日運転した車、例えばレンタカー借りてっていう場合は、ね、The car I drove yesterday になりますし、チキン・アイ、うん・エイ・ラスナイトとか昨日食べたチキンとかですね。
1: いや、いいですね。その練習すごく手軽でいいですね。すね名詞と主語動詞で並べればできますからね。
0: こうなんかこう、同じパターンのものを大量に、こう書いたり喋ったりしていくと。もうん、なんか身につけやすくなりますもんね
1: 。そうですね。分かりやすい
0: 。はい、ぜひやってみてください。第
1: 百六十七回をお送りしました。ジェさん。はい。今回。英語と日本語の違いということでちょっとお話ししましたけれども、はい、文化もいろいろ違うと思うんですが、うん、こう海外の文化の違いでびっくりされた経験とか何かありますかびっくりし
0: た経験はあの、まあ、びっくりというかあそうなんだって思った経験でいうと、はい、僕はあの北京に行ったときですね。北京に行ってで10年ぐらい前になりますかね、北京に行って、なんか列並んでたんですよねあ<ー>。列並んでたらこう話しかけられて、なんか僕の前を指さしながらなんか行ってって、ただ何言ってるか分かんないんですけど、うん、それが何回かあったんですよね。ーはいうん、でじだ、実際何だったかというと、僕が多分その列並んでて、多分1人分ぐらい空いてたんですね、並んでる時に、うん、前。だからここ並んでるのかって多分聞かれてたと思うんですよ。はい、1回その前に入られたので。そうなんですか、はい、で確かに他の方見たら中国の方見たら近いんですね並んでるあ<ー>、うん。だからこれはまあパーソナルスペースなのか。なんかありそうですね、うん。ちょっと僕はそこまで分かんなかったんですけど、僕は何回かそれ言われたので、僕の並び方が、並ぶにしては距離開空けすぎてただと思うんです
1: よね。なるほど。うん、ああ、パーソナルスペースも多分、文化の違いありそうですよね。
0: まあ、パーソナルスペースは本当にあの文化によって、あまあもしかしたら。あの個,人個人個人また違うのもあると思うんですけども文化によってよあ男女もありますよね。うんうん、あとはまあ誰が前にいるかとか横にいるかっていう知ってる人か知らない人かっていうところでもありますからね。確か
1: に、うんへ面白いですね結構ぴったりくっついて並んで前に入られないようにするようなう、ね、入
0: られないようにしてるのかちょっとわからないですけど<笑>、うん、でもそうですね僕はなんか客観的に見たら確かに自分の前日本だったら多分そんなに違和感ない距離感だと思ったんですけど,なるほど確かにあの北京で見たらみんなもうちょっと近いなっていうのは。感じたので面白いだから、うん、現地の人はこの人並んでるのかなって多分思っすそれでこう並んでるんですかとかこういいんですかとか多分聞いてくれたと思うんです
1: けどそれ日本でもありそうですよねなんかその人のこの空間の開け方によって<笑>あれこれの人なんでこんな開けあれいいのかなとかありそうですよね
0: 。あ,あるかかもしれないですね確かに、うん
1: 面白い文化の違いっていろいろありそう,、ね、そう
0: ですね。これはなんか実際に体験してみないとわからないですもんね
1: 。そういうのがやっぱり海外行くと面白いですよね。うんうん、何も
0: かも違うっていう。そうで本で書いてあっても多分体験してみないとわからないので。ああ<ー>。それはもう現地に行かないとわからない部分ですよね,そ
1: うですね。確かに。うん
0: 、あとまあ。海外アメリカでいうとお釣りの渡し方とかですね現金の場合はいえ,えなんか違いますえー、7ドルのものに対して10ドル払ったら、まあ、3ドル返ってくるじゃないですかはいでお釣りの渡し方10ドルに対して7ドルだから8910ってう3ドル渡してま
1: すあそうですよねそそうだそうだだプラスしてその金額達するみたいなそうそう
0: そう渡した金額にそう合計金額からその渡した金額に達するまでお釣りを渡していくっていう。なるほどうで10ドル出したからた、ね、えとこっちの商品7ドルだから1ドル出して8ドル返します。1> で1ドル出して9ドル目。でもう1ドル出して10ドルはいお釣りっていう。確かに確かに。ああ確かに
1: ありますよね。引き算じゃなくてそうやって。
0: はいそう。まあ足し算文化っていうんですかね
1: 。ああ、なんか私てっきり今手渡しするとかなんかそういう手を握るとかそういうことなのかなと全く全く違いましたね
0: 。そうですね。なるほど。次の渡し方のいうんカウントの仕方っていうんですかね。カウントの仕方ですね
1: 。はいうん、面白いです。うん、まあそ
0: れもやっぱり国によっても違うでしょうしね。そうですよね。うんまあ、地域によってもやっぱりいろいろあるでしょうし。面白いですよねはい。こればっかりは本では学べないことですよね
1: 。いや本当そうですよね。しかも現地の人はそれが当たり前だと思ってますからね。んで
0: すね。はい。まあ本当にこう海外旅行行くとそういう経験が何かしらありますよね。何かしらあります。
1: うん。だから海外旅行は楽
0: しいですよね。まあそうですね
1: 。さてこの番組では。リクエストやご感想をお待ちしています。メッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りください。また、毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。J さん、今週もありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。OK, thank you for listening. See you next week.